0: Vanochtend was ik weer bij de fysiotherapeut voor een behandeling van mijn nek en mijn schouders. En dat heb ik eigenlijk al heel lang. Ik kom regelmatig daar en dat is al vanaf 2006. Vanaf dus de eerste aanvallen van, uh, uh, van draaiduizeligheid. Nou, dat als gevolg van de ziekte van Meillère. En elke keer als ik dan bij de fysiotherapeut kom, dan maakt ze dus mijn, uh, mijn nek los en mijn schouders los. En het lijkt al alsof er niks aan de hand is, maar op het moment dat zij dus daar gaat masseren, ze weet precies op welke plekken ze moet zijn, blijkt dan toch dat het weer vast zit. En waarschijnlijk zet ik het vanzelf vast. Omdat ik dus wat instabieler ben, houd ik als een soort zelfbeschermingsreactie mijn mijn nek, mijn hoofd stil, niet te veel bewegen. En omdat ik dan minder beweeg, gaat het zich vastzetten. Waarschijnlijk ook dat de tenitis, die altijd aanwezig is, die toch voor een soort stressreactie in mijn nek eh, zorgt, dat maakt dus dat het dubbel is dat ik en te stil ben, maar ook doordat die tenitis dat veroorzaakt, dat die die nek dus, dus, ja bijna een soort verkramping krijgt. Dus zodoende ben ik al heel lang dat ik steeds naar de fysiotherapeut ga. En als je dan weet dat heel veel mensen nek- en schouderklachten hebben, dan snap je dat als, de, als je dit erbij hebt, dat ook stress en zo, dat ook nog eens een keer kan veroorzaken. Of als ik uh, dat de spanning is dat er iets is wat ik nou ja, niet helemaal begrijp waarom het er is... en dat ik dan zelf een beetje tegen mezelf aan het vechten ben... dat dat er ook nog eens een keer extra voor zorgt dat het dus eerder vast komt te zitten. Dus er zijn meerdere mogelijkheden waardoor dat elke keer vast gaat zitten... En een van die oorzaken is dus echt zeker de instabiliteit. En waarom vertel ik dit nu? Ik ben uh, uh, van de week heb ik meegedaan aan vaker in de media aan een media lunch en daar was iemand te gast Maria Genova en die vertelde over wat er nodig is als je een boek uh, op het podium wil krijgen, als je daarmee naar buiten wil treden... en als je daar dus nieuwswaarde aan wil hangen. En ik had het wel eerder gehoord dat er dan gezegd wordt van... van wat is het haakje? Wat is het haakje waar je jouw verhaal aan kunt hangen? Er moet iets zijn, een, een probleem... en uh, wat je daar dan aan kunt doen... En dat is de vraag, dus dus bij mij is het dan ook, waardoor kan het evenwicht verstoord raken? En en wat is daar dan aan te doen? Dat dat moet een haakje zijn. En dan ben ik dus al een een tijd op zoek naar, wat wat is het haakje? Want ik noem het wel altijd van, het is mijn missie eh, om het evenwicht, om het zintuigevenwicht, om dat op de kaart te zetten in Nederland. Maar dat is dus geen haakje. Er moet een probleem zijn. Er moet iets zijn uh, waarin mensen zich herkennen en waar ze dan echt zo hebben van oh, hoe zit dat dan? Vandaar ook dat ik nu aan aan het zoeken ben welk verhaal kan ik dan gebruiken als haakje uh, om dus dat neer te gaan zetten. En dan is het natuurlijk mijn eigen ervaring en in dit geval de fysiotherapeut. En misschien is dat ook wel het verhaal wat nodig is om dus uh, de fysiotherapeuten te bereiken, dat zit ik nu ook ineens te bedenken. Uh, wat een ander verhaal zou kunnen zijn, en dat wil ik gewoon nu even hier gaan delen, is uh, wat ik gebruikt heb ook als, als pitch bij uh, een netwerkbijeenkomst uh, waar ik aan mee heb gedaan. En dan mag je een pitch houden van een uh, van minuut. En het ging ongeveer zo, ik heb het even opgeschreven, um, wat ik dan verteld heb. Want ik vertelde dus mensen die zeiden dat zij elke dag dronken over straat liep. En deze mevrouw die kwam bij mij op gesprek. En ik zag haar aankomen lopen. En ik zie hoe instabiel ze loopt. En toen had ik echt zo van, ja, deze vrouw heeft een fix evenwichtsprobleem. Nou bleek al dat ze was al bij een kano, was geweest. En die had dus haar oren bekeken. er was eigenlijk niks, niks met de oren aan de hand, want ze hoorde nog goed... Maar die arts had helemaal niet gezien hoe zij liep. Waarschijnlijk ook omdat hij haar niet zelf heeft opgehaald... dat er dus een, een assistente of zo haar kwam halen om naar de kno te gaan. Dus Toen hebben we besproken van welke klachten deze mevrouw nou precies had. En hoe, hoe benoemt ze dat dan? Welke woorden gebruikt ze ervoor? Uh, en wat voelt ze dan precies tijdens dat lopen... En ik heb haar toen ook uitgelegd van hoe het evenwicht hoort te werken, in het kort, hè? gewoon heel klein. En uh, uh, waar het, op welke plekken het mis kan gaan, dus dat het goed is dat ze dus opnieuw naar de KNO-arts gaat, en dan liefst een KNO-arts die gespecialiseerd is in het evenwicht, en vertelt daar wat die evenwichtsklachten zijn. Want het heeft dus echt wel met het evenwicht te maken. En zo kan onderzocht worden waar dat evenwichtsprobleem zit. Of het echt op die evenwichtsorganen zit. Of in de hersenen of ergens met de spieren te maken heeft. En dan kan er een juiste diagnose gesteld worden. En als je dat eenmaal weet, dan soms kan daar dus iets aan behandeld worden. Kan dat niet, dan weet je in ieder geval wel wat er anders mogelijk is. Tenminste, dat hoop je dan. En ik heb ook die mevrouw aangegeven dat ze dan, eh, als ze eenmaal weet wat de diagnose is en ze wil geholpen worden om goed met het evenwicht op te gaan, dan kan ze nog een keer komen en dan kunnen we kijken welke oplossingen er zijn. Bijvoorbeeld naar een fysiotherapeut die ontzettend goed is in dus het vestibulaire systeem. Het moeilijke woord voor het evenwichtssysteem. En dan noem je het ook vestibulaire revalidatie. Dat, dat, dit verhaal zou ik natuurlijk wel uh, kunnen gebruiken. En dan weer met name voor de doelgroep mensen die dus zelf een eeuwigstoornis hebben. Maar is dat dus nu een goed haakje? Weet ik nog dus niet. Ik heb nog wel ook een, nog een ander verhaal. Want um, dat, dat was iemand die dus, uh, waar een diagnose gesteld was... Uh, ziekte van Meunière, die vlak na een aanval van de ziekte van Meunière naar de fysiotherapeut ging en die wist nogal wat van het evenwicht. En die moest vlak na die aanval, terwijl die nog helemaal instabiel was, een oefening doen, de koorddansersgang, dat is echt dat je eigenlijk voetje voor voetje neerzet, op één uh, smalle lijn, alsof je over een koord loopt. En dan tegelijkertijd tijdens die koorddansersgang moest hij ja knikken. En daarna nog een keer ook dat doen en nee knikken. Maar die koorddansersgang ging al zo moeizaam. Dat was al zo... uh, Had hij moeite mee om, om in balans te blijven. Dat als je dan ook nog eens een keer met je hoofd heen en weer moet schudden. Dat is dan en, en... Het dansen, de koorddansersgang is zelf al moeilijk en dan ook nog eens een keer je hoofd heen en weer bewegen, dat is dubbelop. Het was ook duidelijk, want na drie dagen, of als hij dus zo'n, zo'n oefening had gedaan, was hij daarna, lag hij drie dagen plat, kon hij ook helemaal niet naar het werk. En als je dan één keer in de week fysiotherapeut, fysiotherapie hebt, dan, dan zet dat natuurlijk geen zoden aan de dijk. Want elke keer was het weer dat hij dan echt drie dagen helemaal uit uit functie was, dat hij hij gewoon niets kon. Dan heb ik al aangegeven van juist na een aanval van Meniere, eh, als die instabiliteit nog zo erg is, zo groot is, moet je niet willen dat je zo'n gecombineerde oefening gaat doen. Dan zou ik liever zeggen, ga eerst alleen maar rechtdoor lopen. Gewoon op twee benen en dan recht doorlopen uh, binnen uh, bepaalde twee lijnen of zo. Maar dat je dus wel een beetje opzij kan. Maar eerst alleen maar recht doorlopen. Dat je dat kan. Als dat eenmaal goed gaat, dat je dan pas met een koorddansersgang aan de gang gaat. En als dat goed gaat, dat je dan op een gegeven moment met dat knikken en heen en weer kan gaan doen. En dan ook begrijpen als fysiotherapeut, dat niet alles helemaal weer uh, goed kan worden. Dat er een soort grens zit aan het herstelvermogen... helemaal als die evenwichtsorganen zelf echt beschadigd zijn. Dat is ook weer... Dat heb ik pas geleden ook van iemand gehoord. van uh, Van een fysiotherapeut die dus vestibulaire revalidatie doet. Die zegt, we gaan ervoor zorgen dat we het evenwichtsorgaan... weer helemaal gaan herstellen gaan herstellen, evenwisorganen, als die kapot zijn, die kunnen niet zelf herstellen. Wat je dus wel kunt doen, is dus uh, je je spieren weer helemaal stevig maken. En zorgen dat je met wat je ziet ook met je spieren goed kan. En uh, dat je dus goed voelt waar je loopt, dat je echt bewust en met aandacht loopt. Dat soort dingen kun je dus weer gaan verbeteren. Zodoen, het brein kan dus ook een heleboel wel compenseren als die evenwichtsorganen die noemen. Daar gaat tijd overheen, dat kan niet in één keer. Maar dat maakt dat het zo belangrijk is. Maar je kunt niet zeggen dat je de evenwichtsorganen... Dat, en dan zeggen hebben ze het over één evenwichtsorgaan. We hebben er twee aan alle, in allebei de oren namelijk. Dus eigenlijk gaat het in... Het is meer fout. Maar dat is een klein verschil. Je mag voor mij zeggen evenwichtsorgaan, maar het kan niet herstellen. Het is gewoon een klein mechaniekje. Ja. Is dit verhaal nou een haakje waar ik iets mee kan? Ik ben ben er dus nog niet helemaal over uit. Ik ben een beetje aan het worstelen. Ik zit zelf een beetje in die die innerlijke strijd van... Mijn missie is dus het zintuig evenwicht op de kaart zetten in Nederland. Um, dat is niet nieuwswaardig, dat is niet um, actueel, dat is niet waar mensen op aanhaken. Dus, dus zoek dat haakje: wat, wat zijn de problemen? Ja, Dan weet ik niet of dit dus de, de problemen zijn. Ook, ook bijvoorbeeld die cliënt die een diagnose had gekregen van de KNO-arts. En die toen uh, bij mij kwam en vertelde dus over welke klachten er allemaal waren. En dat ik echt zo had van, hè. maar die klachten passen helemaal niet bij de diagnose die is gesteld. En die kreeg daar ook bepaalde medicatie voor. En toen dacht ik van, maar als die klachten niet passen bij die diagnose, dan is het maar de vraag of deze medicatie die je nu gebruikt, of dat helpt. Dus wat ik als advies heb gegeven, ga opnieuw naar een KNO-arts, maar kies dan een andere KNO-arts die dus gespecialiseerd is in het evenwicht, en ga kijken of de diagnose die gesteld is, of die klopt. Misschien is het wel een hele andere diagnose, en dan is er iets anders nodig om daar weer mee om te gaan. Nou, dat heeft diegene dan ook gedaan en toen bleek ook inderdaad dat het een hele andere diagnose was, waar, en dan hebben we het eigenlijk over dus, um, BPPD, een beetje een moeilijk woord. Maar dan is er iets aan de hand in de evenwichtsorganen en dat kun je oplossen door een bepaalde beweging te gaan doen met je lichaam. En uh, dat kun je laten doen door bepaalde artsen die daarin gespecialiseerd zijn of door fysiotherapeuten die dat kunnen. En als je er eenmaal weet hoe dat werkt, dan kun je het uiteindelijk ook zelf doen. En als je daar dan weer last van hebt, dan kun je jezelf weer eigenlijk resetten, noemen we het dan maar. Dan zorg je dat dat weer goed komt. Dat is een hele andere diagnose en daar heb je helemaal die, die medicatie ook niet voor nodig. Dus... Ja, wat dat betreft was ik blij dat ik diegene dus weer terugverwezen heb naar de KNO-arts. Van ga eens kijken en ga ook die klachten even goed benoemen. Want mensen beseffen niet hoe belangrijk het is dat je zelf precies vertelt wat er aan de hand is. En dat dat dus van zoveel waarde is dat je het juiste vertelt. En niet op een vraag die een arts stelt dat je alleen maar ja of nee vertelt, maar dat je veel meer je eigen gevoel erbij vertelt. En dat is wat ik dan dus ook met de cliënten doe, om de juiste woorden ervoor te vinden, zodat je dus het goed kan benoemen wat nodig is, zodat de arts ook de juiste diagnose kan stellen. Ja, kan ook een verhaal zijn, hè, dit... Dat, dat zou voor artsen natuurlijk iets, iets kunnen zijn, dat haakje. ja. Of is het toch van die, die, de wereld, de, we zitten nu in die, nog steeds in die coronatijd, noem ik het dan maar. Die wereld die is uit evenwicht. De hele wereld is uit evenwicht. Op, op allerlei vlakken, financieel, economisch. Uh, Uh, privé uh, en werk, die hele balans is weg. Uh, Zo zijn er op allerlei vlakken, kunnen mensen uit evenwicht zijn. Stel dat je dan ook nog fysiek uit evenwicht bent, dus dat ook de evenwichtsorganen niet goed werken, of dat er ergens anders in het evenwichtssysteem echt een fout optreedt, waardoor je dus niet meer... Uh, zeker over straat kunt lopen, waardoor het bewegen gewoon moeizamer gaat, dan heb je dat uit evenwicht zijn zelfs nog dubbel op. En als je dan op dat moment ook nog eens een keer uh, je zorgen maakt om, om je baan, en um, dus, dus financieel dus daarmee mee te maken hebt... Uh, dat, dat je eigenlijk nog heel, heel hard aan het werk bent en niet eens aan je eigen ja, privé-dingen en ontspanning toekomt, dan is dat dus helemaal twee, drie, misschien wel vier dubbel op uit evenwicht. En juist als het fysiek, als je uit evenwicht bent, dan heeft dat gewoon enorme impact al op je hele gestel, op, op alles wat je doet, op het hele dagelijks functioneren. Dus als je dus zelf al fysiek uit evenwicht bent... en alles in je omgeving en alles is is ook uit evenwicht... nou, dan kan ik me voorstellen dat je dan even niet weet waar je het zoeken moet. En misschien niet eens even, want dat is pas op het moment dat je weet... en dat je weer een uitweg ziet van hoe je daarmee om moet gaan... en dat, dat kan dan nog een hele lange weg zijn. Helemaal als je niet eens weet wat er nou precies met jou aan de hand is. Als er geen diagnose is gesteld... Als je niet begrijpt hoe dat evenwicht nou eigenlijk hoort te functioneren en wat er dan precies fout gaat, als je dat allemaal niet weet, dan is uit evenwicht zijn echt enorm lastig, moeilijk en dus enorme impact, gewoon op alles wat je doet. Ja, dat zou natuurlijk ook een haakje kunnen zijn. Hè? Die heb ik al eerder bedacht, over die wereld uit evenwicht. Want dat snapt iedereen. Dat die wereld uit evenwicht is. Misschien kan ik dat wel als haakje gebruiken. In combinatie met echt dat fysieke uit evenwicht zijn. Waarbij ik ook benoem wat het met je doet. Als dat zo is. Ja, dan kan ik natuurlijk eigenlijk al die, die verhalen. Mijn eigen fysiotherapie. Dan kan ik eigenlijk ook natuurlijk gewoon mijn hele eigen verhaal daarin vertellen. En zo hebben ze natuurlijk ook uh, het boek gepresenteerd. Toen het net in september uitkwam. Ging het ook over mijn verhaal. Want de journalisten willen juist jouw eigen verhaal. Ja, dat heb ik natuurlijk al op die manier gedeeld. Dus dan is het aan mij nog de uitdaging van. Hoe kan ik dat nog specifieker maken? Hoe kan ik dat nog duidelijker maken? Dat... Dat verhaal opgepakt kan worden. Om dat, dat ja, evenwicht, nou ja, toch uiteindelijk het zintuig evenwicht wel op de kaart te zetten. Dus ik ben er nog niet helemaal over uit. Ik denk wel dat ik je op de hoogte houd. Als je evenwicht je leven, de podcast blijft volgen, dan zal ik er zeker nog, uh, nog een keer over hebben. Van ik heb mijn haakje gevonden. Want ja. Hier wil ik mee naar buiten. Ik ik wil dus echt, ik wil hier de lezingen over gaan geven. Ik wil mensen laten ervaren wat dat evenwicht is en hoe dat zit in combinatie met de functies die het allemaal heeft. Veel meer dan alleen maar ons houdingsevenwicht. Het heeft zoveel meer functies en dat wil ik ook allemaal delen. En misschien moet ik het ook niet allemaal in één keer willen delen, maar dat ook in kleine stukjes, zoals ik eigenlijk ook delen hele podcast doe, elke keer in een klein stukje vertel ik daarover ja. Nou, ja ik denk dat ik dus mijn haakje rustig aan ga zoeken ik doe alles toch al in kleine stappen, helemaal omdat ik anders zelf weer uit evenwicht ben, ik heb genoeg van die wiebeldagen dus in kleine stappen Kom ik uiteindelijk waar ik zijn moet? Of waar ik zijn wil? Ja, oké, dan blijf ik maar in kleine stappen doorgaan. Niet maar. Ik blijf kleine stappen zetten. Om uiteindelijk bij dat ultieme doel te komen. Alleen daar heb ik dus verschillende zijweggetjes ook voor nodig. En uh, met name ook nog wat hobbels te nemen. Dat is dus ook die hele... Ja, worsteling in mezelf, hè, waar ik af en toe mee zit. Ja. Oké, okay. ik ga nog verder zoeken van wat is, wat is dat haakje?